0: Eh bien, euh, on est de retour sur la RGP, c'est le deuxième jour, on est le, le dimanche, alors je sais pas dans quel ordre vous écouterez ça, et vous pouvez l'écouter dans n'importe quel ordre, c'est pas grave. Et euh, autour de la table, eh bien on a retrouvé deux habitués du podcast qu'on a reçus plusieurs fois. Ouais. Alors, à tout seigneur, tout honneur, oh. je commence par... Notre ministre du jeu vidéo. À chaque ouais. fois, je dis ça, ça fait un peu redondant, mais mais voilà. Alain Bucquoy. Bonjour. AKA ah ouais.
1: AHL. Voilà. Tu le crois ça Oui. Ouais, ouais. Ça fait plaisir d'être là, toujours avec Mo5, c'est que du bonheur. <rire> et puis en fait plus, plaisir. je suis en bonne compagnie. Et parce oui. Moi-même, je suis fan de ton deuxième invité. C'est ce que tu m'as dit. Alors, on s'est vu juste avant.
0: Il M'a dit ah, oh, je récupérais mon truc et tout, mon exemplaire et tout. Je vais et le ouais, faire déchasser.
1: Exemplaire dédicacé. Eh, parce hein. qu'il a une grosse
0: actu là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et oui. On ne va pas vous faire attendre plus. Évidemment, le deuxième invité, c'est Florent Gorge. Ouais. Salut, salut, nos... salut. C'est notre parrain de podcast.
2: Oh, oh là là, euh... c'est tellement gentil. Merci
0: tu sais que Alain, ce ça me fait aussi... tellement plaisir. Ce que bah, as Pour
1: vrai? moi, c'est la Bible. Ce que tu as fait sur le... ah, oui, Nintendo, oui, oui, oui. c'est vraiment la Bible. C'est vraiment le top au niveau d'informations, de... vraiment top. Je suis fan. C'est vraiment gentil. Je suis fan. Tu non, sais ce qu'on se disait
0: avec Alain C'est qu'il y a écrit la version non officielle Nintendo. Mais sans déconner, on pourrait mettre officiel, ça serait la même. Hein. Ouais. Euh, non, ce serait oui, pas la même. Sans... Si,
2: si c'était officiel, il y aurait beaucoup moins de détails, crois-moi. <rire> ah, ah oui ouais. Oui, ouais. c'est vrai. Ça serait plus Nintendo, ils
0: sont assez. Mais ouais. là, pour le coup, tu
2: es encore plus undercover,
0: tu es encore plus avec plein d'informateurs, etc., etc. Tu as déjà commencé à le lire, donc. Et je viens de
2: l'acheter. Ah oui, mais tu... bon, bah, parce que quand tu dis undercover, c'est... Non, mais je me réfère aux anciens volumes. Ah, oui, oui. Là, oui, c est... C est... il y a beaucoup plus de révélations, euh, entre guillemets, insiders. Mais Beaucoup plus, et euh, je suis pas peu fier d'avoir réussi à découvrir toutes ces anecdotes. Oui, effectivement, oui, ça va plus loin que, que, que les autres volumes qui étaient déjà, euh, je, je, je pense, assez complets. Et
1: nos amis de Nintendo, ils vont être contents. Tu penses de tes révélations Undercover hein Ah, ouais, comment ça se passe avec eux
2: Bah écoute, s'il se passe rien, ils, <rire> un jour ils me peut-être, je sais pas. Ouais. C'est oh, Tu as eu des retours déjà sur jamais. les précédents volumes ben, euh, oui, oui, il y a une, y a une époque, alors figure-toi que le, quand le volume 1 est sorti, il est arrivé jusque dans les mains de M. Yamauchi, qui n'était pas très content. Et donc il a demandé en fait, à ce que le livre soit traduit, puisqu'il voulait savoir ce qu'il y avait marqué dedans. Donc euh, il, Nintendo of Europe m'a contacté en disant, Florent, on a besoin que tu traduises le bouquin. Je dis, oh là là, je, ah je ouais, pas beaucoup de temps, mais euh, M. Yamauchi veut savoir ce qu'il y a dedans. Et en réalité, ils je leur ai dit, écoutez, bah, il va me falloir, je sais pas, 2-3 mois peut-être pour le faire. Enfin Non, non, il nous le faut pendant 15 jours. Bon, ok. Et je leur ai expliqué clairement, non, je ne peux pas. Je pas le temps de le traduire, ça c'est évident. Donc, on m'a dit, écoute, euh, on raccroche et puis on te rappelle un peu plus tard. Deux heures plus tard, ils me rappellent, ils ont, en réalité, ils ont mobilisé euh, l'équipe de localisation qui était en train de bosser sur la traduction de jeux de DS à l'époque. Euh, et donc, j'ai été chef de... l'équipe chef d'équipe voilà, pendant, pendant, par correspondance hein, pour traduire le bouquin en japonais Salut, ouais. euh, c'est à cause de toi qu'on a eu de... des jeux <rire> en retard
1: parce qu'ils n'ont pas été
2: et, 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 et donc le, le bouquin a été traduit rapidement il a été envoyé au Japon et puis bah, in fine euh, j'ai pas eu de retour après non, non. Bon. non. il s'est pas, bah, rien passé mais après c'est vrai qu'ils n'étaient pas très contents je, 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 suis en bonne, je suis en bonne relation avec, euh, avec un certain nombre de personnes chez Nintendo il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que dans, dans certaines sections notamment euh, euh, au Japon, bon bah on, personne ne va applaudir ce que je fais, ça c'est clair, voilà. parce que c'est pas officiel et que en général, on n'aime pas trop les... Je suis un peu un parasite, tu vois. Ouais, il y a un côté un peu euh, investigation, etc. Comme ouais, on a nous on ça, en France, un côté
0: politique, mais là c'est sur le jeu vidéo.
2: Ouais, ouais, mais il n'y a, a rien de, de méchant, si y tu Il n'y a pas de poil à gratter non non y a, mais, mais après voilà il y, y a pas mal de choses qui, qui peut éventuellement euh, les écorcher c'est normal ouais. hein, mais, euh, mais je, ce que je comprendrais mais pour le moment ça se passe bien il se passe rien on va dire quoi voilà Et, ah, Philippe <rire> est pas là pourtant <rire> effectivement que je voulais
0: dire bon c'est vrai que ce, ce volume là alors je ne vais pas trop en parler Alain je te ouais. le dis tout de suite parce que figure-toi mmh. qu'on a un gros podcast qui nous attend oh. alors, pour ceux qui nous écoutent, alors ceux évidemment qui écouteront ça dans 10 ans, ouais. ils s'en foutront totalement autant vous dire que 2019 on fait des podcasts, on n'arrête plus, on en fait tout le temps tout le temps, tout le temps, bravo euh, on paye ces dernières années où on a été en freestyle Là, pour le coup, on en fait beaucoup. On a les podcasts historiques, donc ça s'en sera un. Mm -hmm. Et puis à côté de ça, on a les mémo 5, comme là, on est entre nous. On se retrouve entre nous, on taille un peu le bout de gras. Voilà. Et puis on discute de, de jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je voulais pas trop qu'on déflore ce livre-là et qu'on reste un petit peu en périphérie. Ouais. Parce que tu l'as très bien présenté tout à l'heure euh, ah. sur la grande scène de l'RGP. La euh, on l'attendait tous. Ça fait, des... oui, fait quelques ah
1: oui, années qu'on l'attendait. vraiment depuis des années. Hein. J'ai adoré les précédents. Euh...
0: Et ils sont formidables. Tu parlais du premier, pour mémoire, le premier, racontait l'histoire de Nintendo avant les jeux vidéo. Donc ouais. euh, à l'époque, ouais.
2: Des jouets, etc., puisque c'est une société qui date du 19e siècle. 1889. 1899. Ils fêtent leurs 130 ans cette année. Hein. Ah ouais. J'espère bien que Nintendo fera quelque chose pour fêter ça. J'en suis pas sûr, parce que pour les 120 ans, ils n'ont rien fait du tout. Ah ouais. Ouais. Pour les 130 ans, il y a peu de chances pour qu'ils fassent quelque mmh. chose. Mais cette année, il y a quand même les 30 ans de la Game Boy, donc peut-être qu'ils feront quelque chose pour la Game Boy. Mais pour les 130 ans de la, la, la naissance de la société, est-ce qu'il y aura quelque chose Je sais pas, mmh. certain. Mois de septembre, voilà. Les non, pff, ils n'ont rien fait pour les 120 ans, donc pour les 130. Ils, sont mais pas ils ont l'air euh... moins
1: traditionnalistes qu'avant, depuis qu'il n'y a plus Yamauchi. C'est euh... bah, en
2: fait, euh... un peu un nouveau
1: Nintendo quand même. Depuis qu'il n'y a hein. plus ouais. le côté familial, tu veux dire. Non, mais... Alors ouais. c'est
2: un peu le, le, le. Il y a deux faces en fait à cette réalité parce que depuis la mort de Yamauchi et donc l'arrivée de Iwata. On a vu, au contraire, beaucoup plus dommages par rapport au patrimoine du jeu vidéo. C'est-à-dire que Iwata adorait, par le biais de, des interviews qu'il publiait sur le net, euh, parler des anciens jeux. Euh, ils adoraient aussi euh, faire des jeux avec plein de clins d'œil, par exemple les Made in Wario, les WarioWare, avec des tas de clins d'œil, des mini-jeux qui se rapportaient à des, des choses plus ou moins obscures de l'histoire de Nintendo. Et ça, on ne l'avait pas avant avec Yamauchi. On, on ressent une espèce d'ouverture, si tu veux, de Nintendo vis-à-vis -vis de, son, de son histoire. Ils en parlent beaucoup plus facilement. Mais par contre, il y a des trucs qui, sont, qui paraissent absurdes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de musée Nintendo à Kyoto, ce qui paraît absurde alors qu'au Japon, toutes les grosses boîtes elles ont leur musée, toutes. Oui Moi mmh. je suis allé au musée Panasonic à Osaka, c'est génial tu vois tous les vieux, les vieux postes radio Panasonic les premières télé Panasonic, les premiers autocuiseurs il y a des objets qui n'ont sont jamais sortis des inventions, et tu dis mais pourquoi Nintendo n'a pas ça Ça quoi paraît très évident hein. Carrément, et en plus à Kyoto ce serait une activité pour les touristes qui serait tellement agréable, il mmh. y a tellement ouais. de gens qui adoreraient y aller et Nintendo ne le fait pas, enfin je suis pas le seul à le penser même même sur le plan local je pense que la ville de Kyoto adorerait que Nintendo fasse un musée. Mmh. Clair. Mais ils le font pas et on sait pas pourquoi. Mais mais voilà, mais ils s'ouvrent quand même petit à petit euh, à leur à leur patrimoine. Et ça c'est marrant. Et vous, vous rendez compte quand
0: Nintendo a le même âge que la tour Eiffel.
1: Ah ouais Ouais. C'est un truc de dingue. Quelle culture. Ouais, moins on
0: en a, on en a plus on l'étale. Non, non, mais c'est formidable. Alors c'est vrai qu'on l'attendait tous. Moi, ça fait longtemps que je te le dis. Celui que j'attends le
2: plus, c'est très bien. Celui que j'attends le plus, c'est celui sur la SNES ou sur la Super Famicom. Comme si t'étais tout seul, tu sais. Bah, je
0: sais bien. Ah là là. Je sais bien. Mais Alors
2: la SNES, je préfère le dire tout de suite. Pour le moment, ça sortira pas parce que j'ai pas. Je ne suis pas satisfait des choses que j'ai trouvées pour le moment. Enfin, je veux dire, ça peut paraître bizarre que je le dise moi-même, mais c'est vrai que j'ai placé la barre assez haute, on va dire, avec ce volume-là, le volume 4. Il y a, il y a tellement de, de, de révélations incroyables sur cette machine. Je pense que les gens s'y attendent pas. Et il y a tellement de révélations impressionnantes sur cette machine que quand celui sur la SNES va sortir, ils vont s'attendre à avoir autant. Mais je n'invente pas l'histoire. Donc, si je trouve rien de très très intéressant de plus, que bon, les gens vont forcément être un peu déçus, tu vois. Sincèrement, tu penses qu'il n'y a pas autant d'histoires aussi croustillantes, etc. Si, sûrement, mais c'est juste que j'ai pas réussi à avoir accès à ces infos. De
0: toute façon, on te fait confiance. C'est un travail de longue haleine. Chaque fois que tu en sors, il y a quelques années qui s'écoulent. Le temps. Justement, de réunir les. T'as
1: plus d'accès avec les gens qui ont pris leur retraite, non C'est ça. Et en fait. Ce que tu en activité euh, mmh. ils parlent pas quoi Culture du secret, en, en ouais. réalité
2: bon, c'est non officiel comme on l'a dit donc j'ai absolument pas accès aux, aux développeurs actuels mais j'arrive à avoir des contacts avec ceux qui ont pris leur retraite et qui ont la possibilité de parler mais là où c'est un peu problématique c'est que j'ai euh, énormément de contacts de la rnd 1, donc la, la division de recherche et développement qui a travaillé sur les Game Watch, la Game Boy, le Virtual Boy. Donc sur tout ça, il n'y a pas de souci. J'ai plein d'infos, plein de trucs intéressants. Mais la RND 2, ceux qui étaient chargés euh, de la NES et de la Super NES, c'est beaucoup plus compliqué. Or, Monsieur Uemura, le créateur de la Famicom et de la Super Famicom, j'ai réussi à le rencontrer à une époque, à l'époque, euh, et, et il m'a donné plein d'informations sur la NES. Mais sur la Super NES, à cette époque, j'étais focalisé sur mes recherches sur la NES. Et depuis, il a interdiction de parler. Donc ça va être beaucoup plus compliqué parce que tous les autres de sa division n'ont plus le droit officiellement de parler. Donc c'est un peu plus complexe pour Arriver à trouver des infos maintenant euh, de première main. Alain, on fait confiance à Florent. Oui,
1: il, il va y trouver. Tu vas trouver le code. Ça sera peut-être un peu plus long, mais, mais c'est pas grave, on attendra.
2: Il y aura des trucs vraiment cool sur le, le, le Virtual Boy par contre. Ça, c'est, ouais. ce sera dans le prochain finalement. Parce que le 5 qui va traiter de la GBA, de la GBA SP, euh, de la micro, et aussi pour en finir avec la gamme des boys, le Virtual Boy. Voilà. Évidemment. Et ça, ah, du coup, peut-être il arriverait un peu plus tôt le 5 que prévu. Oui, parce qu'en fait, le travail est des, déjà quand même pas mal avancé. Hein. Tout, à, à la base, je devais ce livre, le numéro 4, il devait englober toutes les Game Boy. Mmh. Le problème, c'est qu'en cours de route, j'ai trouvé tellement d'infos incroyables bah, que, que je me retrouvais avec un, vol, avec un volume d'informations. En fait, il y a trop de machines, je ne pouvais pas décemment traiter ouais. tout ça sur 200 pages. Ouais. Et donc, j'ai fait 200 pages uniquement sur la, la Game Boy Monochrome, mmh. euh, Light, Pocket et puis euh, Color. Voilà. Mmh. Mais après, on change de hardware, je me suis dit, bon il faut que j'arrête là. J'arrête là puis. ouais euh, La
1: SP ça devenait autre chose, L'advance Advance. Oui, tu... oui. super du reste. J'ai vraiment adoré cette période. C'était
2: une vraie 32 bits pour le coup, donc il euh, y a une, une véritable évolution technologique et je me suis dit bon bah quitte à faire une coupure parce que j'ai pas la place de tout traiter, autant s'arrêter à à, au changement de hardware. Ouais, ouais. d'accord. Même okay. si la GBC, objectivement parlant, elle est un poil plus puissante que la première Game Boy, ouais. mais bon, ça reste la même base quoi.
0: Ça c'est. Euh... Alors Alain était hyper excité juste
2: avant, disait un fanboy.
0: Bon, après,
1: ouais ouais, ouais. ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais On ouais. les ouais, ouais, ouais. on Mais tous. Alain,
2: Alain j'irai le voir en fait, je retournerai le voir parce que dans le prochain volume aussi on va surtout parler tu avais été d'une aide précieuse. Souviens-toi de... dans le volume 3 parce que tu m'avais quand même beaucoup parlé de de, 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 bah, de la NES euh, et de l'arrivée mmh. notamment oui, Comment pour, ça s'était passé pour, Voilà comment tu avais eu la NES et puis j'étais retourné te voir pour parler d'une histoire euh, une sombre histoire sur les origines du enfin la date de sortie du premier Zelda en France, ouais, ouais, tu, voilà, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et, euh, et donc je retournerai de voir pour le prochain volume pour qu'on parle de l'arrivée la, de la Game Boy en France. parce Avec que Tu as, as sûrement
1: plein de souvenirs ouais. à partager. Ah oui, oui, oui.
2: oui, oui, oui. Ouais, comment elle est arrivée comment... Je crois
1: que j'ai été vraiment euh, un des tout premiers, peut-être un des cinq premiers à avoir la Game Boy en France. Voilà, j'ai mon pote à Shoot fait... Again qui faisait de l'import et je l'ai reçu vraiment. Ouais. Euh,
2: c'était pas, pas la version française donc c'était la version japonaise. C'était ah oui, la version japonaise
1: qui venait de sortir. Euh, hum. Je l'ai eu le, le lendemain ou deux jours après sa sortie au Japon. Wow. En
0: import dans les boutiques, euh, tu avais, avais quoi Tu des contacts dans euh, les boutiques J'avais un pote à
1: Shoot Again euh, qui était le patron de Shoot Again qui me fournissait en jeu. Et quand il m'a dit qu'il y avait ME j'ai dit « Ah oh ouais, 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 j'en veux une, j'en veux une. » Il m'a dit « Ma première commande, il y en a une pour soi. » Il m'a offert, je me souviens, c'était le jour où je partais à Noël chez mes parents et je l'ai eu de justesse le matin avant de prendre le train et j'ai joué dans le train à Castle... Je l'ai eu avec Castlevania. Il oh, y C'était un grand... Ouais, ouais, c'était dur. Hein. Mais ouais. En plus, c'était dur et on ne voyait pas grand-chose. Tu vois, c'était ah, oui, un oui, peu... Oui, oui. Euh mais ouais. bon c'était quand même le bonheur quoi Donc, ouais. comme je disais tout à l'heure euh, j'ai connu ça et puis j'ai connu la pro le premier Walkman en France ouais. comme c'est mon autre passion à la musique mais pour moi c'est le même truc d'un seul coup c'était une révolution c'est que le truc que tu faisais à la maison d'un seul coup tu pouvais le faire ailleurs c'était extraordinaire bah, bien mmh. sûr mmh. et mon pote de Shoot Again moi, je sors du sujet mais après il m'a fait le même plan avec la, la next GT ah il t'a offert une GT aussi ouais oh, oh là
2: sympa. Là, sympa. Ah, du beau
0: sympa et là, là
1: c'était pas mal aussi hein, parce qu'elle en jetait quand même. Alors dans le train ah oui. tu
2: pouvais jouer parce que là pour le coup ça devait être très lisible mais alors vas-y ah oui. accroche-toi pour les batteries. Quoi, ah, les piles ouais.
1: t'étais mort, <rire> t'étais <rire> mort mais franchement alors du reste c'était marrant mais ça a toujours été ce qui a illustré mon truc du Game Boy c'est que c'est toujours Nintendo qui a été leader et encore aujourd'hui dans ce domaine dans alors que on exclut la Switch qui à hmm. mon avis est très très bien mais jusque là ils ont toujours eu l'appareil le plus nul à chier ah. de tout le monde quoi ouais, le... tout ah, ce que la concurrence a fait était mieux mais c'est toujours eux qu'on vendu parce qu'ils ont et la charge je pense... du jeu mmh. bah, ils avaient les jeux et puis ils avaient le fait que tu ne vous fais pas de pile enfin, c'était bien calculé pour être commercial accessible à tout le monde alors que, parce que franchement à l'époque la GT n'est pas sortie longtemps après le Game Boy hein. non c'est un an après un an et demi voilà. après ouais. et l'autre c'était une autre planète quoi bien sûr
2: carrément hein. mais voilà comme dit Flo euh uh, <laughs> Et les batteries, enfin les, les piles, comme la game gear hein, finalement. Ouais ouais. C'était une grosse prise de risque de la part de tous ces fabricants, mais ils étaient un poil, c'est ce que je disais pendant la conférence, ils étaient quand même un poil déconnectés de la, la vraie réalité du gaming à cette époque. Donc c'était des bêtes de course si on veut, mmh. mais euh, c'était pas ce que les joueurs voulaient en réalité quoi. Ce qu'ils voulaient c'était jouer dehors et puis surtout un certain temps. Et au final c'est Nintendo qui l'a mieux compris par rapport à, à la concurrence. Donc euh, c'est vrai que technologiquement parlant elles n'étaient pas aussi belles et perfectionnées et t'as pas l'œil quoi.
0: Elles
1: derrière. Elles ont toujours été derrière. Mais en même temps Elles ont toujours été devant Au niveau des ventes. Moi je trouve ça C'est extraordinaire Mais ça, ça
0: ça, ça m'amène à, ma, à une petite question Que je voulais vous poser Vous allez voir Ça va, être, ça va déboucher sur un océan Hier on faisait une euh, Je sais pas si on peut dire une conf, un petit débat Avec Cyril Drevet Et avec Douglas Alves mm -hmm. Et on parlait un petit peu De l'avenir du jeu vidéo Selon eux un petit peu Et on parlait de cloud gaming enfin, On parle de cloud computing Mais surtout de cloud gaming Que Nintendo Finalement était en train De se maquer avec Microsoft mm -hmm. Que ça, deven, ça allait devenir une réalité C'était quelque chose Qui était officiel je crois
1: Peut-être parce que n'oublions pas, encore... pas qu'il est déjà arrivé que Nintendo se marque avec quelqu'un, ouais. oui. Sony par exemple, <rire> et que peut-être que ça va déboucher sur quelque chose, peut-être que Oui, peut-être ou pas tout mais est possible. Cette ouais. histoire, elle est folle. T'es d'accord Ah euh... oui, tout à fait, tout à Quand fait. C'est encore leur... trop tôt pour
2: pour vendre la peau de l'ours, mais, mais euh... ça
1: pourrait être intéressant. Ouais, ça, ça ouvre de
2: belles perspectives, mais mm. néanmoins, c'est pas encore fait. Hein. Non, enfin, c'est pas encore. On verra fait, oui. quoi. Enfin, on sait pas où. Pour le moment, c'est au stade de rumeurs Qu'on ont mm. l'air d'être assez euh, avancées, euh, assez avancés et mm. finalement assez confirmées par beaucoup de gens. Donc euh, très bien, mais moi, je pense que ça peut amener des choses intéressantes. En tout cas, moi, je suis plutôt. Ça être très position. Je suis plutôt Séduit par, euh, par l'arrivée de... Franchement,
1: je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant pour les deux, ouais. parce que Microsoft, ouais. ça, quand même Nintendo, il y a un savoir-faire au niveau des jeu il y a un truc euh, hum. que ni euh, Microsoft ni aucun autre n'a, et d'un autre côté... Et puis le marché au Japon, oui, qu'ils n'ont pas et, Microsoft. Voilà. absolument, qu'ils n'ont jamais pu vraiment pénétrer. Venir, ouais. Et en plus pour Nintendo, ça paraîtrait pas con parce qu'à un moment, euh, avec l'évolution effectivement, le, le cloud gaming, gaming, tout ça, à un moment, ils risquent de se retrouver un peu acculés dans ouais, leur ouais. dans leur niche ouais. et que ça pourrait faire une ouverture. Je ça. pense que les deux auraient vraiment gagné. Mais ça ne veut vrai. pas dire pour ça que ça va le faire. Ah non, mais ça peut être clairement du win-win. Enfin, Microsoft oui, oui, avec ses data le gagnant centers, gagnant, hein. <rire> voilà,
0: avec le cloud Microsoft Azure, euh, où ils mettent déjà tout ce qui est Xbox Live, que ce soit les services professionnels ou pour les, le grand public, euh, Xbox Live, etc. Microsoft, euh, Nintendo pardon, peut bénéficier du cloud
1: Microsoft. Oui. Par contre, je pense que Sony ne doit pas être enthousiaste à l'idée.
0: <rire> Sony, moi, à mon avis, ce que me disait Cyril, <rire> et je suis d'accord. C'est tu sais, tu sais que Microsoft va encore une fois peut-être réitérer ce qu'on disait hier avec Cyril, réitérer l'erreur de la Xbox One, c'est-à-dire dégainer le premier avec ses deux fameuses consoles, une full cloud et une plus en hybridation avec du local et du cloud. Peut-être que c'est un peu plus le moment qu'à l'époque où ils ont sorti la, la Xbox One. Néanmoins, Microsoft est là-dessus et peut-être que Sony va attendre de voir comment le vent va tourner. Ah oui. Parce qu'ils tu sais, sont toujours prudents, surtout qu'ils ne sont pas forcément les fonds d'un Microsoft ou d'un Nintendo et ils regardent un petit peu. Mais on oui, se disait l'alliance des deux, euh,
1: ça, ça les arrange pas. À mon bah, avis. Ça les arrange pas, mais il y a peut-être un truc derrière. Pas nécessairement, mais ça les arrange pas. C'est ça Tratégique. Et il y a peut-être
0: un truc derrière C'est qu'ils avaient Alors on cherchait le nom hier C'était Gaikai Sur le, le cloud euh, Sony Peut-être que Sony Va peut-être se maquer avec Je sais pas Peut-être le leader du cloud public Aujourd'hui qui est Amazon Avec AWS Et peut-être ouais, faire une autre oui. Contre-offre américano japonaise Ouais ça bouge beaucoup
1: hein. De toute façon Il y aura des choses De gens genre là Ça va bouger énormément C'est dur avis. De, de prévoir l'avenir dans, les... dans les 10 années voire même dans les 5 années Qui viennent ouais. Ouais, ouais. Ça va bouger Peut-être avec les, les géants chinois aussi non ouais. Dans ouais. Tencent et tout ça non exact... oui, euh, oui Après, après
0: c'est vrai que c'est vrai que c'est bien difficile de prévoir et là tu parlais de la Switch rappelez-vous il y a très peu de temps on va dire l'échec le quasi-échec de la Wii U oui c'est un échec un vrai échec ils ont dégainé la Switch on certains y croyaient d'autres moins etc c'est un réel succès et finalement
1: c'est une console hybride la alors. Switch elle est top moi personnellement je... elle est top. et pourtant elle n'est pas dans le top hardware en termes de techno mais etc. on s'en fout là j'ai fait la... on m'a demandé la... il y a Jean-Marc qui fait un nouveau bouquin sur, sur la NES qui m'a demandé chez Geek's ouais, de faire la, la préface moi bon, j'ai fait la préface et justement je me rappelle qu'à l'époque c'était amusant quand je suis rentré à Tilt qu'il y a la NES qui venait de sortir et tous ils me gonflaient les autres sur Analyse, mais qu'est-ce que tu nous emmènes avec ton Mario C'est moche, c'est tout. Nous, on a Shadow of the Beast. Voilà. <rire> Et donc, c'était déjà, il y a quoi 30 il ans, 30 30 ans ouais. Il y a 30 ans, c'était déjà. Ah, la Nintendo, là, elle n'a pas les capacités techniques, c'est un peu flou, il n'y a pas de scrolling. Ah, les autres consoles, elles sont techniquement beaucoup plus fortes. Enfin, à l'époque, c'était pas les autres consoles, c'était ouais. l'Atari ST, ouais. Les micros. Voilà. Et c'est encore la même histoire aujourd'hui, mais ça me fait mourir de rire. Ouais. Mmh. Parce que les autres, quand on fait hein. un Zelda comme ils ont fait un Mario comme ils ont fait là tu vas pas les dire attends les pixels, ouais. attends la balle ouais, il, les... il y a un peu
2: d'aliasing hein. oh, ouais, ouais. on s'en ouais. fout, hein. voilà. on n'est plus là-dessus ah, bah, bah... as
1: un savoir-faire en jeu et franchement il aurait fait sur une nouvelle machine en 1080p avec tous les détails, mm. est-ce que le jeu serait plus passionnant pour cela non. Non, non. non, non pas forcément. Tu mm. peux pas faire mieux, enfin dans le genre.
2: Ouais non, mais, moi je suis, je suis convaincu par ce que tu dis de toute façon hein, en ce moment je <rire> je joue essentiellement sur des jeux indés qui sont graphiquement mmh. très, euh, ouais. très rétro euh, dans, dans l'esprit voire hyper simpliste très design mais très simpliste et au final c'est vraiment le gameplay qui est fait la... tout ouais. c'est ça évidemment on est, on, est, on est content quand on joue à Uncharted ouais, 4 ouais. et on trouve ça magnifique et sûr. Donc, euh, on crache pas dans la soupe et c'est très bien plus les consoles seront puissantes meilleure, plus immersives seront les expériences donc tant mieux mais c'est vrai que c'est pas l'essentiel quoi. l'habillage ça sont... reste un habillage et non. ils nous
1: gonflent encore avec ça et puis du reste je réponds toujours écoutez il n'y a pas de problème, si c'est ce que vous voulez, vous achetez un PC ouais, de ouais, ouais. et vous ne gonflez plus avec les ça. consoles. Hein. C'est ça. Parce que si tu veux le mieux, tu prends un PC et tu
0: de toute façon, on arrive à un tel niveau euh, Graphique, tu parlais d'Uncharted de, de, 4 On arrive à un tel niveau, alors pas de photoréalisme Mais quasi de trucs ouais. parf, parfaits pour la rétine ouais. Que finalement, c'est extraordinaire Qu'aujourd'hui sur Steam ou ailleurs On joue à des jeux homebrew, à ouais. des jeux rétro ouais. Etc, ouais. là je viens de me faire euh, De terminer euh, Kingdom euh, to Crowns J'avais fait le premier, qui est un petit jeu euh, Vu de côté, etc, ambiance un peu euh, Entre les 8 et les 16 bits Etc, mm -hmm. machin, un truc qui est vachement bien Mais qui est assez limité, mais visuellement c'est que dalle mm -hmm. Mais c'est vachement cool et ça mm -hmm.
1: fonctionne très bien. C'est l'intérêt de jeu. Mmh. Moi, je revois quand je reprends un vieux jeu, les premières secondes sur ma grande télé, je dis, oh ouais, c'est quand même moche. Au bout de 5 minutes, si jeu c'est un grand jeu, je pars dedans, j'oublie, ouais. tu vois, plus le graphisme. Tu joues pas pour regarder le graphisme. Bien le sûr. graphisme, tu le regardes au début, quoi. Tu allumes le jeu, Ah oh ouais, c'est beau, c'est beau. Mais après, tu te fais chier ou tu rentres dans bien le jeu. Sûr. Comme un... Bien sûr. Alors,
0: du coup, moi, ça m'amène ça à un autre truc parce qu'on euh, parlait également hier. Alors, je sais pas si vous avez suivi un peu l'actuel notamment de nos amis youtubeurs mais figurez-vous que sur la chaîne de Benzai le, le fan de, de le hard corner etc euh, qui est fan de rétro gaming qui est fan de plein de trucs ils ont monté une euh, nouvelle émission avec notre ami Guillaume d'Horizon K et monsieur Karaté, qui s'appelle hard looters ils ont été au Japon euh, l'été dernier tu as mmh. entendu parler Flo bien sûr je connais oui, je tu connais, connais bien je connais bien Benjamin oui tu connais très bien Benjamin parce qu'en plus tu édites les éditions hard corner Exactement. etc et de fort belle manière d'ailleurs c'est des beaux très beaux collecteurs merci et du coup ils ont été en mode looters machin dans les boutiques japonaises et guillaume qui connaît très bien tokyo etc et les petites boutiques ils ont été chinés un petit peu etc et il y a une véritable nouvelle mode là-dessus moi j'ai trouvé ça hyper kiffant parce qu'il y a un côté fun mm -hmm. euh, pas du tout prise de tête genre on est connaisseur machin pas du tout là on est en mode c'est ouvert on explique aux gens etc une belle une son de malade vous aujourd'hui quel est votre point de vue aujourd'hui de on va dire de, de euh, entre guillemets avec euh, pro du rétro etc ou qui l'ont vécu etc de voir qu'aujourd'hui des plus jeunes des youtubeurs etc qui s'adressent à un public jeune mm -hmm. vont dans des boutiques Vont dénicher, euh, comme Guillaume nous disait hier, il y a un côté pionnier, finalement on s'en fiche d'avoir un jeu machin qu'on voulait depuis longtemps, machin de ça, mais il y a un côté pionnier, une belle jaquette, un bon jeu machin, tout ça qu'on va exposer, et que finalement aujourd'hui il y a une culture du loot dans les petites boutiques, même à Paris, euh, de trouver la petite pépite, etc. Aujourd'hui mmh. tu nous parlais des boutiques euh, Alain que tu as connues. Vous, votre
1: point de vue aujourd'hui, ça continue finalement, ce genre de choses, en mode plus archéologue Beaucoup moins, beaucoup moins. À la grande époque, quand j'étais plus jeune déjà, c'était en fait beaucoup le truc de l'import qui existe encore, mais beaucoup moins que maintenant, pour des simples raisons. Parce qu'à l'époque, on sortait une console ou un jeu trois ans après le Japon, ce qui aujourd'hui n'existe plus, heureusement. Mais il y a encore, par exemple, le, il y a eu une évolution sur l'import. C'est qu'à l'époque, c'est parce qu'on ne voulait pas attendre trois ans pour avoir le jeu aujourd'hui le jeu il sort en même temps mais il y a plein de gens qui veulent avoir la version à port sur leur console japonaise donc là ça devient un truc collector moi personnellement je suis pas du tout dans ce trip là ni réceptif à ça déjà je suis pas réceptif du tout aux youtubeurs, les influenceurs je vais pas m'emballer parce que je vais dire des choses vilaines que je regretterai pas mais je vais pas les dire <rire> Mais en tout cas, j'ai une autre culture, d'abord j'ai pas compris, je le dis toujours, j'ai pas compris quand d'un seul coup il y a eu cette vogue du rétro gaming, ouais. parce que pour moi ça n'existe pas, oui. pour moi le jeu vidéo est un tout, depuis le début quand je suis passé à la Coleco, j'ai rejoué mes jeux quand même à Atari 2600, et tout le long de ma carrière je l'ai fait, mmh. c'est à dire pour moi c'est un tout, je joue une dernière nouveauté, c'est obligatoire. Enfin, qui me plaisent, mais je joue régulièrement ouais. les jeux de la console d'âme. Je joue des jeux de la Xbox 360, je joue des jeux de la PS. Donc pour moi, c'est pas un truc à part. Alors, pour, et pour terminer, il y a un truc que, que je comprends pas dans la collection. Moi, j'ai des boîtes parce que j'ai pas la place. Alors pour moi, le truc le plus incompréhensible, c'est qu'on veuille un jeu sous blister, toujours sous blister, neuf sous blister. Alors moi, c'est un truc, j'hallucine. Je comprends pas. Alors, alors, chacun ses trucs hein. mais je ne comprends pas pour moi un jeu ou un bouquin ou un CD ou un disque c'est un truc que j'ai vécu avec qui j'ai eu une relation d'amour ouais. enfin, j'y ai, ai joué donc le jeu j'y ai joué après je le garde toute ma vie que je le garde avec la boîte ou pas, peu importe, mais qu'on l'achète pour avoir sous blister, pour admirer le blister. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Je suis des Mais je suis un vieux con. Ça hein. ne <rire> en fait pas. Non, c'est
2: ce qui sont une culture de... Il y a un point sur lequel euh, je suis d'accord avec, euh, avec Alain. Euh, c'est sur cette... Euh, on, on me pose régulièrement la question, d'après vous, quand est-ce qu'a commencé le, le boom du rétro gaming Quand est-ce qu'a commencé le rétro gaming Et j'ai pour coutume de répondre un peu comme toi. Ça a toujours existé en réalité. Quand tu regardes, déjà, tu reprends un vieux magazine des années 80. 87, 88, 89 t'as déjà des publicités de compilations Taito déjà en 85, ouais. 86 Damco
1: Museum euh, voilà. tous et, des trucs comme et, ça et, et
2: en fait t'as déjà sur les Atari etc des compilations qui regroupent tous les hits de l'arcade il y en a plein et donc ça regroupe des Pac-Man des Space Invaders et compagnies on parlait pas de rétro gaming et pourtant c'était déjà ça et Super, et les gens des sur, euh, Super
1: NES ouais. c'est le mot qui est arrivé qui est arrivé plus loin ouais. mais pas le, mais le, le truc ça existait depuis on, le début
2: on, on jouait déjà des jeux rétro quand t'achetais une compile mais bon ça a toujours existé il y a toujours eu une offre pour les joueurs de jeux un petit peu plus anciens souvent moins chers parce que c'était un peu nostalgique on se souvenait d'avoir joué à ça dans les salles d'arcade ça a toujours existé en fait donc c'est pas des années 2000 et le terme rétro gaming effectivement oui, est, arrivé est,
1: arrivé est arrivé milieu beaucoup des années, années plus tard. 2000 ouais. comme ça. ce qui est amusant quand j'y repense c'est que Quelque part, depuis le début, il, fait, il y avait un germe. Souvenez-vous, moi, ça m'avait marqué. Quand j'ai acheté ma Coleco, j'ai acheté ce qu'on n'a jamais revu par la suite, l'adaptateur Atari, Atari 2600 qui te permettait de passer les jeux d'avant, donc de l'Atari 2600, sur la Coleco. Déjà, c'était l'esprit. Tu achètes une nouvelle console, mais tu avais la rétrocompatibilité ouais. Mais avec une console qui n'était pas de la même marque. Ouais. C'est ce, ouais. ce que je trouvais extraordinaire avec la Coleco c'est que tu avais la console précédente et qu'en plus c'est la seule console dans l'histoire mmh. du jeu vidéo qui est sortie au départ avec un jeu de Sega Zaxxon, ouais. un jeu de Nintendo Donkey Kong ce qui est totalement inimaginable après. et pour terminer effectivement là, ouais. euh,
2: parce que c'est vrai que tu parlais de Benzai et du Hard Corner enfin oui. du Hard Looters en même temps tu sais Benjamin pour le connaître je peux t'assurer mais tu le sais aussi bien que moi il touche sa bille il est tout jeune enfin hein, il est plus jeune que nous que toi et moi oui. mais il a grandi avec un Atari ST parce que son père ou son oncle était développeur dans une boîte de jeux vidéo et donc il lui filait des tas disquettes et il jouait à tous ces jeux-là il a une culture en micro Atari ST, etc qui est hallucinante ah oui il a passé des journées entières à jouer à des jeux qui n'étaient pas de son âge mais il les connaît par cœur parce qu'il adorait ça et donc il connaît vraiment vraiment bien, bien l'histoire du jeu vidéo et que ce soit lui qui fasse une émission ou à la recherche un peu de la petite perle il est hyper légitime même oui. quand bien même il est un petit peu jeune pour certains et puis Guillaume d'Horizon c'est pas la peine de le présenter il, il fait partie des aussi des pionniers du rétro gaming euh, en France, entre guillemets, du moins de la presse, Retro Gaming, puisqu'il il, il était euh, associé à, à Retro Game, le premier magazine euh, de jeux vidéo euh, rétro en France. Donc voilà, c'est quand même des gens qui ont une crédibilité pour parler de ces choses-là, et c'est en ça que l'émission est de qualité. quoi. Elle est vraiment de qualité, et, euh,
0: pour le coup, oh. moi ce que j'ai bien aimé, c'est le côté euh, ouverture, sur peut-être les gens qui sont un peu moins fans, même de jeux vidéo, sans parler de rétro, même de jeux vidéo, des profanes, etc., euh, ou même des jeunes qui découvrent un peu le jeu vidéo, leur dire « Regardez, il y a une histoire sur le jeu vidéo, il y a des choses à voir ». Voilà, c'est vrai qu'on est plus en mode collectionneur, c'est vrai oui, Alain, il oui. y a un côté plus collectionneur et plus peut-être parfois même sur les jaquettes et des trucs dans le mmh. genre. Parfois le jeu il est pourri à l'intérieur mais regarde la jaquette elle est cool. Il y a un côté bon. Mais c'est vrai qu'on reste dans l'univers d'un benzaï qui non seulement comme tu dis Flo il est hyper légitime euh, à le faire. Euh, il a une culture moi de malade quand je le vois parler de jeux PC ou micro. Quand c'était le premier épisode qu'il a, il a mis en ligne en décembre, il a une culture quand il est dans les rayonnages au Japon. Moi je suis halluciné et le mec il te sort des jeux. La moitié, les trois quarts des jeux qui, dont il parle il, il connaît pas. Donc c'était hyper intéressant surtout je trouve ça drôle. C'est pour ça que je te disais même si toi t'es pas très YouTube. Il y a un côté, ouais. même je pense oui, que tu vas te oui. il, y a, il y a un côté aussi, c'est scénarisé. Il y a un petit côté drôle, notamment. Je ne veux pas spoiler, mais il y a des moments, ils font une brocante, etc. Ils se retrouvent avec des trucs où il n'y a pas le jeu dedans. Ouais, ouais. Il est tout fier. Il dit Ah putain, hey, je vous ai bien battu. Machin. Non, il mais ouvre Et il bah, n'y a rien. Ça, ça hmm. peut être
1: sympa. Bon, non, moi, ce qui me gonfle, c'est les youtubeurs qui jouent à ah, un oui. jeu en racontant des conneries oui, et oui, qu'on oui, touche oui, à un oui, chèque oui, oui. Euh, pour le faire. Alors, euh, le côté influenceur comme ça, oui, c'est pas ma génération. Ça me fait gerber. Non, mais... non, non, mais comme disait Flo, Benza, il a cette. <rire> Chacun Si les cons ont envie d'aimer ça, c'est leur droit. <rire>
0: non, non mais Benzai l'avantage c'est qu'il a la, cette crédibilité là, il a la culture, il a le background C'est ce qui d'ailleurs lui fait, euh, ouais. fait qu'il a doublé sa communauté, triplé etc Parce que les gens voient bien qu'il est crédible et qu'il est dans son élément Sur Youtube
1: j'adore euh, mon copain euh, Julien Chiez qui fait oui. des trucs journalistiques il, se il fait pas le trip de jouer un genre en comptant trois conneries ouais. C'est un
0: ancien de la, la presse un ancien
1: vidéos. et il joue Journaliste avec, euh, le recul et tout. Donc, il n'y a pas que de la merde, mais il y en a beaucoup. Dis-moi,
0: puisque euh, tu, que tu parles de ça, hein, je vais, je vais très bien dire, ce fait, Julien. je vais ouais. rebondir dessus. Eh, ah, mais... euh, hey, les gars, on va se faire insulter dans les commentaires. Mais je m'en fous. Moi, si moi, je prends sa défense déconne. à
2: Julien parce que j'aime beaucoup ce qu'il ouais, fait. Julien mais aussi, et est super. que je le connais suffisamment pour savoir qu'il est honnête et, euh, mmh. et crédible. C'est ce qui fait que je me fais insulter.
0: Mais c'est pas grave.
2: Tu parlais de la chaîne de Julien. Est-ce qu'il
0: est prévu des versus avec Cyril?
1: On avait prévu d'en faire un. Puis après, c'est très difficile à joindre. Moi, je suis libre comme l'air. Juste, j'arrête de jouer pour venir pour sortir <rire> mais avec Cyril c'est difficile il y a quatre coins du monde on va en faire un ouais on, que la dernière fois qu'on a on en a fait c'était pas un versus mais qu'on s'est rencontré chez Julien je sais pas si tu l'as vu oui l'avais vu à l'époque c'était assez chaud c'est un moment je m'énerve tellement que je me lève et je me barre et je voulais me barrer <rire> parce que Cyril que j'adore euh, mais il sait où appuyer mais il arrête pas il te laisse pas parler <rire> et tu démarres il te, il, il te coupe tout de suite ah, je me suis vraiment énervé je me suis barré j ça fait Scandale et tout. mais bon, c'est toujours un plaisir. Avec. Il connaît par coeur, il sait où appuyer pour, euh, ouais, pour t'énerver il, il me traite toujours de vieux, bon, ben ça <rire> c'est vrai, donc ça me dérange pas. Mais bon, surtout, et... il me laisse pas parler. Alors, dès le moment où je démarre sur Nintendo, alors soyons clairs, à chaque fois, on se déchire sur Nintendo. Nintendo, bah évidemment, parce que moi je pars sur Nintendo et lui, ah, Nintendo, c'est de la merde. Depuis la Super Nintendo, Nintendo voilà. ils ont rien fait alors que Sony, c'est le paradis. <rire> et puis, au
0: bout d'un moment, ouais. euh, Hashtag Timalin. Ah, je te le dis tout de suite Parce il aime Nintendo <rire> sur la globalité Siri il dit moi j'ai toujours aimé Nintendo Enfin jusqu'à la Super Nintendo Jusqu'à la Super Nintendo Donc tu n'aimes pas Nintendo autrement. Ce qui remonte quand
1: même, <rire> même il y a relativement assez longtemps Oui il commence à
0: dater un petit Jusqu'à 97 quoi Il s'arrêtait en 96-97 Basta euh, Sorti la oui, 75 eh, Il n'est pas là donc je peux, il t'appelle <rire> sur la
1: tête vraiment on ne voudra pas Il ne s'y pas Il euh, y a une différence fondamentale entre nous C'est que moi j'adore Nintendo Je suis Nintendo avant tout mais j'aime toutes les machines, j'aime tous les jeux, ouais. alors que lui il a un peu une tendance à dire Sony c'est bien et tout le reste c'est de la merde. <rire> et c'est là où on a une divergence parce que franchement moi je préfère Nintendo mais je pense pas du tout que le reste soit de la merde. Non non non, non bien sûr. Et du reste actuellement c'est surtout sur PC, sur euh,
0: PS4 que je joue. ce que hey, tu vois, tu vois vous parliez tous les deux de Julien Chies tout à l'heure il euh, y a un truc où absolument personne ne peut remettre en, en question sa parole le jeu vidéo c'est pas une question de plateforme c'est une question d'expérience de jeu une mais question de jeu que qui la compte
1: la plateforme on s'en fout quoi mmh.
2: c'est exactement ça ouais, ouais, ouais. Donc, euh... bah, je suis bien d'accord avec vous moi c'est vrai qu'on on, m'a souvent catalogué comme un comme un nsex comme comme disent certains nsex ça se dit ça c'est bien sexe mais nsex ouais, -sex aussi ça se dit ouais. d ouais. ou les nintendork ça on l'entend plus beaucoup les mais il y a, y a les nintendork à l'époque mais peu importe c'est vrai qu'on m'a souvent catalogué comme euh, comme un un de ces gens là parce que je mon centre intérêt principal en, dans mm. ce qui concerne mes recherches c'est Nintendo mais au ouais. final je joue autant à toutes les machines et puis ma console préférée au final ça reste la PC Engine et... Ah ouais 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 Non mais c'est vrai et, et malheureusement les, euh, les gens euh, parce que j'ai écrit des bouquins sur Nintendo mais ils se rendent pas compte que en fait j'ai écrit plus de bouquins qui concernaient pas Nintendo que Nintendo mais j'ai cette image qui me colle à la peau voilà, C'est vrai euh... hein. Monsieur Nintendo Ouais c'est un peu ça Mais bah, ça, ça me fait plaisir hein. je veux dire c'est pas forcément dégradant pas, non, Mais euh, Mais, mais euh, c'est vrai qu'on me pose moins une question sur d'autres sujets que pourtant je pense maîtriser pas mal et, euh, et je joue à tellement de machines, tellement de consoles sur PS4. Moi, j'adore. Attends, PS4. tu trouves le temps de, de jouer malgré tout ce que t'écris Un petit peu et
0: Mario etc.
2: Un petit peu, bien sûr. Mais tu sais, j'ai pas de vie privée. Euh, donc, euh, les, à, part, à part dormir, je fais que ça, quoi. Donc, euh, j'ai pas beaucoup d'amis, tu sais. <rire> c'est quand des déprime. Non, je plaisante. Hein. Euh, ouais, mais, mais j'espère euh... bien. Non, parce non, que... non. Ah. Mais en tout cas, voilà. Je comme Alain, en fait, je joue vraiment à tout. J'ai une préférence ouais. pour l'histoire de Nintendo parce que c'est un sujet absolument passionnant. Et ils ont une histoire absolument délirante. Mais comme Alain, c'est l'expérience,
1: et comme Julien aussi, c'est l'expérience. Et, voilà, et j'ai trouvé des bons fabuleux, jeux sur toutes les machines. Hein. Fabuleux. Oui, il y a des bons jeux partout. The Last of Us, pour moi, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre d'un moment. Bioshock, ça a été pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre depuis ces dix dernières années. Bon, il n'y a pas que Nintendo dans la vie. Tu l'as fini, Red Dead Redemption 2 Il a pas aimé. Je, je crois que j'ai vu une Mais vidéo. Je aussi. me suis fait chier. Voilà, ah. Mais je me suis fait chier et j'ai réessayé là parce que je me suis dit ah il faut pas être con, il y a plein de gens qui aiment ça et tout. Là j'ai réessayé, j'ai réessayé la semaine dernière, attends, j'ai fait une mission, j'ai fait un quart d'heure de cheval. Je suis arrivé, j'ai fait une mission qui a duré une minute et demie, qui a eu aucun intérêt et que je même pas eu le temps de tirer, parce que le, le mec qui était avec moi, il a déglingué tout le monde. Et après, je suis reparti pendant un quart d'heure à chevaucher. En plus, tu chevauches, tu es à côté d'un mec qui te raconte sa vie, que t'en a as rien. <rire> Naciré. Et putain, je me suis déchiré avec Julien, mon pote Julien. Il me dit, mais tu vas voir, c'est super, c'est fabuleux. Tu t'assois à côté d'un mec qui te parle. Mais oui, mais dans la vie, est-ce que je m'assois à côté d'un n'importe quel couillon pour de lui demander de me raconter sa vie? Non, jamais je le fais. Et pourquoi j'aurais envie de le faire dans le cheval? J'ai jamais été nettoyer un cheval, brosser un cheval. Je suis monté sur un cheval une fois dans ma vie. J'ai passé ma tête dans les arbres, ma vie dans les arbres, peu importe. Qu'est-ce que j'en ai à Cyril Il me demande de nettoyer, de brosser le cheval, de l'emmener dans la rivière pour qu'il soit lavé. Non, mais j'hallucine, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors <rire> je conçois qu'il y a des gens qui aiment ça, mais moi je me suis jamais fait chier comme ça. Dans mais t'avais aimé le premier? Ouais!
0: Enfin, le premier qui était déjà le deuxième ils en fait, avaient après Radio de Revolver. Pas,
1: ils n'avaient pas poussé le truc à ce point-là. Non, non, non. Là, c'est une simulation de, de cow-boy. Ouais. Une simulation de cow-boy. Il y a qu'un seul truc que tu fais pas, c'est d'aller aux toilettes. En dehors de ça, peut-être qu'il le garde en réserve pour le ah, prochain épisode pour, pour avoir une nouveauté. Ouais, le DLWC, ouais, le, B... le DLWC. Mais attends, tout le reste, tu te fais chier. Moi, je ne joue pas pour me faire chier. Moi, ce que je veux, c'est du fun. C'est des ouais, ouais. trucs. Bien sûr. Alors après, bon, j'exagère parce que moi, ça m'a gonflé. Et en plus, ce qui m'a gonflé, pourquoi j'ai appelé Julien et je lui ai demandé vraiment qu'on qu qu en parle. Ce qui m'a énervé c'est l'unanimité de toute ah la presse, ouais. de tout le monde qui ouais. disait, qui criait, je conçois qu'on puisse aimer ce jeu, je conçois tout à fait, c'est bien fait, je dis pas que c'est un jeu de merde, c'est un parti pris, qu'il y ait des gens à qui ça convient, la mais que tout justement. le monde, toute la presse, tous les youtubeurs, tout le monde crie au génie et dit que c'est le plus grand jeu du siècle, moi je suis pas d'accord parce que, et du reste j'ai vu avec... Euh, avec les avis des gens j'étais pas le seul à... Oui, oui, oui mmh. j'ai vu des retours dans les deux sens. Minoritaire, mais que j'étais pas... Non, non,
2: j'ai vu aussi des... Moi, je me suis jamais lancé dans Red Dead 2, en fait, après avoir écouté votre débat avec Julien. Parce qu'en en fait, j'ai un peu l'impression, en écoutant le débat qu'il y a eu, que je vais être du côté d'Alain. J'ai pas beaucoup de temps pour jouer, donc effectivement, si c'est pour faire un quart d'heure de cheval, faire une mission d'une minute et refaire un quart d'heure de cheval, et puis nettoyer mon cheval et tout ça, je sens que c'est pas un jeu pour moi, en fait. Euh... On voit un truc plus,
1: plus pêcheux, quoi plus... Ouais, en,
2: en même temps, Zelda, il y avait un peu de ça aussi, peut-être moins présent, oui. mais c'est vrai que...
1: Il y avait une magie, enfin, je sais pas. Il y, a, y avait un peu la
2: magie, des... effectivement, derrière, mais c'est vrai que t'as quand même des, des temples qui, qui arrivent tous les 2 tous les km, et donc, ouais. au final, t'as toujours un endroit... Euh... Où il y a une mission à ouais, faire ouais. Et, ouais. et qui va te demander un quart de 20 minutes, un peu de réfléchir, un peu d'action. Euh, donc en termes de rythme, Zelda, il était quand même vachement bien foutu, ce qui fait que ouais, tu t'ennuyais ouais. jamais. Non. Alors que le Red Dead, effectivement, il ah bah y a noix, beaucoup de gens qui détrui. disent qu'on qu qu s'ennuie quand même ouais, pas mal ouais. entre, entre ouais. deux grosses missions. Quoi. Ah, il paraît bon, que c'est très, très bien, bien
1: après, je, je sais, pas. sais pas, mais au début, tu t'ennuies. Ouais, tu sais t'ennuies, tu t'ennuies. C'est long. C'est un jeu qui se
0: veut contemplatif, de toute façon. C'est vrai que Julien est plus contemplatif, Il aime bien le côté un peu en regard. Moi, je suis assez en phase avec lui. Sur le premier, notamment, tu sais, quand tu arrives au Mexique, tu as la musique, tu as, as le truc, tu vois les, les grandes plaines et tout. Moi,
1: j'adore Julien, mais on n'est pas tout à fait raccord bah, au niveau du, peut pas toujours être du, du jeu. Il n'est pas très Nintendo, il n'est pas très sensible au jeu Nintendo. Moi, je suis énormément. Euh, bon, chacun ses goûts, hein, a, mais je respecte tout à fait son avis, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai, quand il m'a dit, euh, c'est fabuleux parce qu'il y a tous ces détails pratiques. Comme le truc, est-ce que c'est vraiment intéressant au niveau gameplay D'habitude, dans ces trucs-là, tu tues tu un mec, tu passes à côté, il te dit ramasser, tu appuies sur A, hop, ça tu ramasses ces trucs. Ouais, ouais. Là, il faut que tu te penches, que tu le soulèves tu le truc, et que tu, tu lui fasses sens. les poches. Quel est l'intérêt Qu'est-ce ah, que ça po, te rapporte au là. niveau gameplay Il
0: bon, y a le côté aussi, la réputation, tout ça. Que...
1: D'autant plus que tu le fais une fois ou deux de les soulever pour leur fouiller les poches, tu dis ouais, c'est fun. Mais quand on a dégagé
3: 50, 100, 150, t'en as marre. Ouais, ouais, ouais. Sur
0: un champ de bataille, c'est pas évident.
3: <rire> je crois qu'on a un oui, peu tous en phase au final autour de la table parce que, un peu comme Alain, je considère pas qu'il y ait du rétro et du nouveau. Mmh, j'ai un peu de mal avec un... ça parce que, comme Florent aussi, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Mmh. Alors, moi, quand je joue. Tu je, veux en, en avoir pas, un peu plus maintenant J'ai pas. <rire> pas euh, à part la Switch, j'ai pas de console. Je joue sur PC principalement et pas forcément sur des ouais. gros PC. Si j'ai que la Switch, c'est parce que par rapport à l'offre PC, il y a vraiment des trucs différents. Mmh. sur de console, Bien à sûr. part 2-3 ouais. exclus. Je vais retrouver la même chose sur la de PS4. Et, sur et Xbox, puis en plus, il y a le côté
1: hybride que je trouve voilà. est très réussi. Mmh. Mais moi,
3: du coup, ce que je recherche, vu que j'ai pas le temps, c'est pas justement quand tu vois les, les actus, là, dire Ah, oh, il y a PUBG, puis après, Ah, oh, Fortnite, c'est le nouveau PUBG, Hop, il y a Apex, mmh. c'est le nouveau Fortnite. Moi, je cherche juste un jeu. Qui est différent du jeu que j'ai joué avant. Qu'il est différent, qu'il vient de sortir ou quoi mmh. que ce soit. Bon, qu'il soit pas cher, c'est aussi pas mal. Ouais. Des fois aussi qu'il soit un petit peu éprouvé. Parce que euh, bah, c'est bête, mais à sortir les jeux un peu trop vite, parce que là, c'est de la faute des joueurs, hein, c'est pas forcément de la faute des éditeurs. À vouloir toujours avoir le truc plus vite possible, et bah. On le sort, on corrige derrière avant de prouver, je, je
1: ne le dirai jamais assez. Ça, Nintendo, chez Nintendo, ça n'existe pas. Bien Ils sûr. ont, plein, des bah, Ils ont plein de défauts. Ils Cyril... ont plein de défauts. Mais le jeu, il arrive quand il est Cyril terminé. Yarnoucite... Et t'attends pas la mise à jour et tout hein. Cyril
0: Cyrillian aussi, Miyamoto, qui disait que un, 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 un jeu... C'est pas le
1: marketing un... qui décide voilà, quand un, le jeu sort. Un mauvais jeu euh, est pas quand fini il y est terminé. restera
0: un mauvais jeu. Alors qu'un jeu moyen euh, fini. Sera toujours bien supérieur à
1: celui-là. Oui, oui, non, c'est une culture euh, totalement différente. Que... C'est une des raisons pour lesquelles je suis un inconditionnel de Nintendo. Ils ne se foutent pas de la gueule du monde. Eh ben et en tu... plus, à chaque fois, j'y vais sur la, ouais, sur la Switch. La Switch, il y a un truc extraordinaire aussi c'est que le jour où, je, ouais. où ils me l'ont donné, parce qu'ils me l'ont offert, merci Nintendo, <rire> je suis revenu chez moi, j'ai branché ma Switch, j'ai mis de suite, le Z oui. et ça marchait tout de suite. Il voilà. n'y a pas mise à jour de la console, ouais. mise à jour Installation du machin, du du machin, du machin je l'ai joué tout de suite, ouais. et c'était nickel. Le plug and play tel qu'il existait à l'époque, sur toutes les machines à l'époque. Mmh. Maintenant, il n'y a plus que nickel. Nintendo, qui te fait du plug and play. Et même,
3: et, même, et même quand c'est le cas, même quand il y a des mises à jour, t'es pas obligé de les faire pour consommer tout de suite. Voilà, est et elles sont extrêmement rapides. Rien à voir avec des mises à jour, des, des
1: autres qui peuvent durer des, des heures, heures et des heures. Des heures. Alors, je
2: pense qu'on se souvient tous de l'expérience Wii U, on a tous ramené la Wii U le premier jour en disant ouais on va passer une bonne soirée, puis en fait on a tous passé la soirée à manger des chips en regardant la barre qui n'avançait ouais, pas. Ouais. <rire> et au final le lendemain enfin on avait quelque chose de téléchargé mais c'était même pas... De, je sais pas si vous souvenez -sou de passer d'un écran à un autre, ne serait-ce que dans les écrans de, de sélection, ça m'était une plombe. C'était mmh. un bon. ouais, Elle n'était pas
3: prête.
1: Quoi. Ah là, là, ils sont sur la Wii U. Ouais. Pour le coup, était, elle était ça m'avait
3: rappelé le premier jour de Diablo 3.
1: <rire> C'était une bavure. Mais,
3: oh. mais là, ils se sont bien rattrapés. On
1: va finir sur cette
3: note très positive. Euh, Flo,
0: juste pour terminer, oui. on se revoit très bientôt. Yes. Euh, donc dans 48 heures nous le répéter. <rire> et ça va être ouf parce que je peux pas vous le dire encore, mais ah euh, on il va euh... avoir un invité. Enfin bref, ouais, ouais. pas trop dire. Ça va être sympa. Qu'est-ce que je veux dire, Flo, vite fait, ouais. euh, l'actualité de Maki pour conclure. Ah, on... Je sais que ça se basse, bouscule dans tous les sens. Ouais, il y a
2: beaucoup de choses. On, on vient de sortir un manga qui s'appelle Bibi Boy et qui est vraiment génial. Euh, C'est fait par l'auteur de Ice score Girl. Ceux qui ont Netflix connaissent Ice score Girl, je suppose. Un animé japonais qui cartonne et qui est vraiment très drôle parce que ça parle de PC Engine. C'est rare oh. hein, des dessins animés qui parlent de... Super. Et en, en très bon terme en plus
1: J'adore
2: Et donc Bibi Boy c'est un manga euh, qui retrace la vie de l'auteur de, de l'auteur en fait de ce de High Score Girl il relate tous ses souvenirs de gamer et c'est très drôle il a vécu des aventures c'est un loser en gros la, nous l'accroche la qu'on a trouvé c'est l'histoire vraie d'un loser né avec des pixels à la place des neurones ouais. et euh, et ça voilà cette accroche parle pour elle-même c'est vraiment très sympa c'est le premier manga qu'on a qu oui. édité chez Omake euh, et Books et il y en aura peut-être d'autres eh bien il y en aura d'autres parce que toi c'est vrai que tu faisais déjà de la trade auparavant hein, sur des mangas bah j'ai fait plus tr j'ai traduit plus de 300 mangas mais pour les autres donc à un moment je me suis réveillé je me suis dit mais au fait pourquoi je les traduis pas pour moi et donc euh, au final, euh, on, a, on a décidé de se lancer un peu dans le manga. Alors c'est un marché déjà bien chargé. Bien concurrentiel, hein. ouais. ouais mais, mais après tout, euh, à l'époque, quand j'ai lancé Omake, on n'était que deux acteurs hein, à faire du livre sur le jeu vidéo. Vrai. Maintenant, il y en a combien Il y en a 10, 15 C'est vrai. Et des gros. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on se fasse marcher dessus euh, sans réagir. Euh, donc moi, je vais marcher dessus <rire> <rire> avec
0: mes tout petits sabots. <rire> c'est ce qu'on disait avec Alain, et on souhaitait te tirer notre chapeau là-dessus on se disait, moi c'est vrai, quand, quand t'as as quitté Pix à l'époque, on s'est dit oh là là, qu'est-ce qu'il va faire Il va monter son truc, on n'avait pas compris le truc, on s'est dit mais il va refaire du jeu vidéo, etc. Et pas du tout, et t'as vachement ah, diversifié moi, je au suis maquet. plutôt
1: demandé ce que Pix allait faire.
0: Aussi, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, parce que bah, parce que Flo c'était un des papas de Pix quand même, c'était un des, des, des co-créateurs. Ouais, je suis co-fondateur. Co hein. Et le truc, c'est que quand tu as créé au maquet, on savait pas trop, etc. enfin moi je savais pas trop côté au maquet. Mm. Euh, Pix c'était une évidence qui est plus. Euh, mais bon, Flo a continué à collaborer, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la partie au maquet, moi je suis époustouflé de voir la variété qu'il y a dans les publications de Maquet, de voir la richesse qu'il y a dedans. Tu le sais, moi, au début, le truc qui m'a fait golerie de ouf, c'était le framponnet.
2: Merci, ouais,
0: c'est je, je les ai toutes les éditions. J'ai la première édition, j'ai la deuxième, <rire> je les kiffe. Le franc c'est drôle. Et donc, il y a plein de trucs. T'es
2: parti sur les sushis à un moment avec euh, ton épouse. Ouais, il y a plein de choses. Il y a un peu de cuisine. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. C'est pour ça que les gens ont un peu plus de mal à, à cerner ce qu'est Omaké, parce que c'est vrai qu'on n'a pas une ligne éditoriale. C'est euh... un éditeur, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais c'est difficile en fait de retenir notre une, une, une ligne éditoriale forte comme on a pu le faire avec Pix à l'époque, où on s'est dit on fait que du jeu vidéo rétro et, euh, et c'était clair et net, tu vois. Donc, il y avait un concept éditorial qui était fort. Avec Omaké, c'est plus compliqué. Mais euh, en, en gros, pour pour résumer. Mais c'est de la pop culture quoi Et il y a euh, rétro Laser Ouais ça c'est cool ça -laser. Ça c'est cool ça ouais, c'est cool de... rétro Moi
0: je voudrais que tu me les offres Non je déconne je vais les acheter <rire> Je plaisante Moi j'aimerais bien Et que tu les achètes. Que tu viens d'en <rire> acheter hein. mais Non mais je vais les acheter non, ils non, sont, mais, euh... non mais ils sont cool Je les ai feuilletés chez des potes C'est un truc de malade Merci Parce beaucoup, que t'as as, as beaucoup de trucs en ce moment T'as Otomo T'as hum, les mecs de Rocky Rocky Ramacru Qui sortent des trucs Notamment l'énorme hors série Akira Qui vient de sortir Où il y a notre pote Ivan West Lawrence Qui
2: a écrit et donc as rétro-laser au milieu de tout ça que, que Flo publie Ouais, et ça, ça parle de la, de la pop culture au sens très très large, on parle aussi bien de musique des années 80-90, voire même plus loin, de films, de séries animées, de, de jouets, de jeux vidéo bien entendu. Et, euh, et, et vraiment l'approche éditoriale elle est, elle est classe, je pense qu'elle est vraiment classe. On y apprend vraiment beaucoup de choses sur des, des choses qu'on croyait connaître encore une fois. C'est le credo, hein. aujourd'hui nous c'est la difficulté du, de la presse aujourd'hui et même du, de, de l'édition d'une manière générale, c'est qu'on fait face à la culture du tout gratuit et si tu veux vendre quelque chose, il faut qu'on ait des choses à vendre en fait. Et donc si c'est pour répéter les choses qu'on trouve sur internet, les gens gueulent et ils passent à autre chose très très vite. Donc c'est vrai qu'on met un point d'honneur nous euh, à trouver des infos qui sont disponibles nulle part ailleurs. Donc, et voilà, Et donc ouais. tout ça, partir à la recherche de ces infos c'est un coût, il faut souvent euh, voilà, se déplacer, aller voir les gens et, euh, et ça a un certain coût, donc forcément il faut les rentabiliser, donc c'est pour ça qu'on fait payer les infos, mais euh, il faut offrir euh, ça aux lecteurs. Et en plus ils ont été retirés, je crois qu'il y avait le volume 2 qui était introuvable, tu l'as ressorti. Ah, le numéro 1 il est, il a été en rupture de stock assez vite et il est de nouveau en rupture de stock. donc. de est nouveau est en rupture, de le... putain, il faut ouais. que je les commande. Ouais. on en Bref. a plus. Mais et bon. et
0: c'est un bel hommage en plus à Goldorak, rien que sur le titre Retro Laser. Ouais. En bah, action. En action bon messieurs merci beaucoup c'est toujours un plaisir de vous avoir oui, c'est un plaisir on de venir on pourrait faire des heures tout. Alain Ah
1: euh, ouais ouais ouais, ouais. <rire> bah à force euh, faire on va faire un recueil bah, des heures euh.
0: messieurs merci beaucoup
1: bah, je vous dis à merci bientôt à merci Bella.
0: Alain on te suit euh, sur les chaînes notamment bah, peut-être chez Julien on te reverra peut-être euh, oui rapidement. sans doute oui, oui, il y a l'O3 Julien et
1: Carole à euh, le 3
0: là, en fin de semaine. oui sans doute oui, oui, on
1: ouais. va se faire un petit ah, truc ouais. ils vont
0: toujours chercher l'ancien pour euh, avoir ouais. son, son, son expertise je vous remercie messieurs, je vous dis à merci. bientôt. À bientôt. Allez, ciao.